0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer met Karin Weigers en Remy Broent. We hebben het gehad over de mindset van een topsporter, van een ondernemer. Je kunt daar op verschillende manieren in staan. Of wat meer humble en wat meer de acties laten spreken. Dus wat meer naar de achtergrond. En vervolgens komen de resultaten vanzelf. En denken mensen, wow, die heeft... Die heeft dan dan het een en ander moois neergezet. Of juist het schreeuwen van de daken om er zelf ook wat meer in te gaan geloven. En, um, en dan de resultaten neer te zetten. Het zijn twee verschillende manieren. En in deze podcast um, krijg je te horen hoe, uh, hoe wij hier alle drie mee omgaan. Hoe wij erin staan en, uh, en de lessen die wij hieruit hebben geleerd. Um, ja, dat komt allemaal in deze podcast naar voren.
1: En dit is een beetje een tweestrijd waar ik nu in, in zit. Is als je echt op een gegeven moment een bepaalde missie of doel hebt of dergelijke. Dan moet je aanwezig zijn. Je moet, weet je, dat is hetzelfde wat ik tegen zeg. Ik moet op de fit veel aanwezig zijn. Ik ben zover gegaan om mijn vakantie naar voren te schuiven. Claudia heeft daarmee ingestemd om dat te doen. Zodat ik daar aanwezig kan. Ik moet daar voor mezelf aanwezig zijn. Um, aan de andere kant. Ik ben nu een nieuw boek aan het lezen. Uh, gisteren de stad. Uh, Good to Great van Jim Collins. En daarin uh, hebben ze. Um, in totaal 30 bedrijven. 15 mega succesvolle bedrijven, die 15 jaar lang mega succesvol zijn. Dus niet gewoon goed, maar mega succesvol. En 15 bedrijven die goed zijn gebleven. En die vergelijken ze met elkaar op heel veel punten, allemaal onderzoeken. En dan komt naar voren, als ze over leiderschap hebben, ze noemen dat level 5 leadership. Dat je heel erg uh, humble uh, als leider moet zijn. Dus in plaats van, je hebt leiders die schreeuwen: ik ga dit wel even doen en ik ga dit en dit, ik maak dit en dit succesvol. En die knal dat erin. En het kan dat die vijf jaar succesvol is. Maar als ze wegstappen, stort de hele organisatie in. En, terwijl een, een, een humble leider, iemand die eigenlijk niet eens, eens interviews zou willen doen. Of die niet van de daken wil schreeuwen. En die meer van, oké, okay, ik moet het doen, dus doe, doe. Dat die vaak veel meer impact en veel meer succesvol zijn. Om een bedrijf van goed naar echt mega extreem goed. En voor de lange termijn zo te kunnen houden. Dus dan krijg je weer zo'n tweestrijf. Oké, okay, wat moet je nu doen? en moet ik me aan de ene kant zichtbaar opstellen dus nu heb ik voor mezelf steeds meer dat ik denk oké, ik moet me opstellen vanuit een missie en ik noem het even heel erg soms vind ik het heel tof om te zeggen maar soms vind ik het ook omdat ik niet wil dat mensen me verkeerd begrijpen het jullie kan ik het zo zeggen is, moet ik het vanuit een prophecy doen van oké, weet je, het klinkt profetisch maar ik heb echt een missie en een doel Um, uh, in Nederland om iets te doen aan de ongelijkheid en beloningsstructuur in de sportsector, of in ieder geval om oplossingen aan te gaan reiken. Um, uh, weet je, en, en het moet niet zo zijn om te zeggen, ik ga sportverloening het grootste bedrijf ooit maken, uh, en daar heel veel geld mee verdienen. Dus dat laatste moet ik loslaten, want dan krijg je dat grootdoenerij, je, je moet op die missie zitten om dat te willen bewerkstelligen. Alleen daarvoor moet je natuurlijk wel zichtbaar zijn. Wat bijvoorbeeld Will Smith mega goed heeft gedaan. Die was gewoon overal aanwezig, elke premier aanwezig. Waardoor hij gewoon twee keer zoveel verdiende met films die hij maakte.
0: Ik denk dat er wel, um, je hebt wel een heel goed punt van, je missie is altijd groter dan alleen al alleen het bedrijf wat je aan het neerzetten bent. En, en het bedrijf zie ik gewoon echt als een georganiseerde groep mensen die een dienst of product naar de markt brengen. En ja. je missie is, is altijd groter dan dat. Dus ja. je bedrijf of je, je acties binnen je bedrijf... die kunnen daaraan bijdragen, aan je missie bijdragen. Ik denk dat dat, dat een hele mooie manier is van, uh, van ondernemen. Het gaat niet ja. alleen maar om het bedrijf.
1: Nee, en, maar ik denk wel dat dat er ook dingen zijn waar je naartoe groeit. Misschien als ondernemer zijn, maar ik zie dat bij Les Mills. Als ik mensen heb die auditie bij mij doen... of bij ons doen, omdat ze Les Mills trainer willen worden... Uh, ik heb regelmatig, ben ik gevraagd, om, ja, ik noem het even een jury, maar om in de groep te zitten, selectiegroep te zitten, of de mensen te zitten die selecteren, oké, okay, deze trainers laten we doorgaan, ja, of nee. En in die gesprekken, uh, en, en ik heb nu, ben natuurlijk met mijn boek nu bezig, wat nu bij de uh, uitgever ligt, om uh, alles door te lezen of er nog de laatste uh, punten veranderd moeten worden. Ho, ho wacht, boek. Uh, Oké, okay, wist u het niet? Ja, ja, ik heb, ik heb een, ik heb, ja, ik ben nog iets met het boek schrijven, maar ik heb, ik heb eigenlijk heel veel al geschreven. Uh, ja, ja, er komt een boek als het goed is medio dit jaar van mij uit. Wow!
0: Wil je de titel vertellen?
1: Ja, 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 tuurlijk. Um, uh, in, in vijf stappen een internationaal presenteren.
0: Oh, wat cool! Waarom? Ja, waar, ik, why? Hoe,
1: hoe kom je uh, erbij om dit te doen? Nou ja, omdat uh, als je weer terug naar, naar Les Mills gaat, of de groepsfitnesswereld... Er hangt een hele grote, mysterieuze wolk om hoe je trainer of presenter kan worden, of hoe je, weet je, hoe je verder kan doen. Je hebt instructeurs, dat zijn er een hele open Nederland, en die volgende stap, dat, is heel, dat wordt heel onduidelijk, en daar wordt ook nooit duidelijk antwoord gegeven. En, en ik krijg elke opleiding, elke event wat ik doe, krijg ik, wel, ik krijg wel minimaal één keer de vraag, hoe kan ik dat worden wat jij doet? En, en het is heel simpel, want ik heb er heel vaak over nagedacht. En, en ik vergelijk het dan met um, uh, schilder als Ravensburg. Volgens mij heb ik er wel alles verteld, ook bij jullie. Hem, 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 dat je hebt mens, als jij een schilderij voor je hebt met allemaal die nummertjes en je weet dan één is rood, twee is groen, et cetera. En je gaat eerst dat in, dus de basis goed doen en dan invullen. Dan ontstaat eigenlijk de basis om heel succesvol te kunnen worden. Maar de meesten denken dat ze heel erg moeten inzetten op uh, al van alles invullen voordat ze überhaupt weten wat de basis is. Um, nou, ik dacht, ik vind het zo'n grote, uh, sorry dat ik zeg bullshit, dat hier zo'n mysterieuze wolk omheen moet hangen. Dus ik, ik, ga gewoon, ik, ga het, ik ga gewoon uitleggen. Ik ga gewoon in vijf stappen, oké, okay, volg deze vijf stappen. En dan is er een hele grote kans dat je internationaal presenter kan worden. Um, dan ligt er nog altijd wel een aantal factoren natuurlijk die je mee moet hebben. Uh, en, maar ja, een hele hoop kun je zelf doen uh, vanuit basisprincipes. En, uh, ik omschrijf ook wel een beetje hoe je situatie moet zijn, met, bijvoorbeeld uh, met, met, als je een partner hebt, ja of nee, of als je kinderen hebt, ja of nee. Uh, dus dat komt meer op het einde, dus, dus meer stap vijf. Maar ja, dat boek ben ik dus uh, nu aan het schrijven. Um, en het is meer een, een mini, soort mini pocketboek. Um, uh, uh, Blackbox Publishers zijn de uitgever, daar heb ik mijn, uh, mijn contract mee getekend om het boek uit te brengen. En, en het staat voor 2022 bij op de planning, want ze doen maar x aantal boeken per jaar en dit jaar komt dan mijn boek ook uit en dat willen ze ook eigenlijk als het is niet voor Les Mills geschreven, dus het is ook voor freestyle geschreven, dus voor, eigenlijk voor alles binnen groepsfitness, als je echt wil groeien als, als instructeur of je wil echt dat internationaal presentschap dan is dit gewoon een heel boek om dadelijk mee aan de slag te gaan en maar het is ook echt een hands-on boek dus elk hoofdstuk, je hebt eigenlijk één tenminste dat is het daar, je hebt één soort formulier en daar start je in hoofdstuk 1 mee. En uit hoofdstuk 1 gaat, neem je dat mee naar hoofdstuk 2. En dan ga je eigenlijk heel veel dingen doorstrepen, aanpassen. En zo kom je uiteindelijk, in hoofdstuk 5, kom je bij het totaalplaatje. Nou, dit is nu, zo zou eigenlijk elke les eruit moeten zien. Als je gaat presenteren, uh, de dingen die je zegt, mensen die je betrekt, hoe je het doet, et cetera. Dan heb je uh, ja, internationaal presenter uh, kwaliteit, uh, uh, waarin je jezelf presenteert. Dus dat, dat, ja, dat boek ben ik nu in schrijven
0: nice ja. <laughs> leuk man hey, um, uh, shit en nu ben ik het helemaal kwijt, ik wilde nog iets zeggen ik
1: kom er zo ja, meteen wat ik terug. dus wil ik zeggen is als er, dan komen mensen dus bij ons solliciteren hè, en, en die gaan dan, doen dan een kunstje en dan gaan ze vertellen wie ze zijn en wat mij opvalt is dat um, die mensen zeggen altijd één, um, ze beginnen heel vaak ja ik was vroeger heel dik en um, met heeft mijn leven veranderd en nu wil ik en nu komt het, andere mensen inspireren om hè, of ze zeggen van ja ik, ik heb zoveel energie gehaald uit dit of ik heb een burn-out gehad en ik heb daar dit en nu wil ik andere mensen inspireren en het eerste wat ik zeg, het is de grootste bullshit die je nu vertelt je hebt, en dat zeg ik letterlijk hè, je hebt niks te inspireren je weet niet hoe het is om een groot podium voor duizend mensen te staan je weet niet um, wat je moet inspireren hè. Want je, ben, je, je, je zit niet op dat level. Daar kun je naartoe groeien. Maar je moet eerst de basics gaan leren. Van dus, hè, bijvoorbeeld die vijf stappen. Van presenterschap tegenover instructeurschap. En, en, en dan, als je daar ervaring... En mensen gaan eh, op een gegeven moment zien dat wat jij zegt klopt. En dat jij eh, kwaliteit af kan leveren op een lange termijn. Dan ga je mensen inspireren. Je, of je bent een one day fly. Je doet één keer iets leuks goed. Maar herhaal dat kunstje maar eens. jaar na jaar. Training na training conventie naar conventie, et cetera, et cetera. En dat zeg ik zo ook. En dat is wat me opvalt. En ik denk dat hetzelfde met ondernemen is, ik denk dat ik nooit toe ben geweest om het op deze manier als een missie neer te zetten. Ik ben altijd bezig geweest met andere dingen. Nu komt het moment dat ik zelf op een punt in mijn leven sta, dat ik denk, oké okay, nu kan ik het echt tot een missie... Nu snap ik het zelf. Nu valt het pas bij mij allemaal op mijn plek. Nu zie ik wat er in de wereld aan de hand is, of wat er in Nederland aan de hand is. Dus nu, nu, kan, nu kan ik... Die missie ook gaan starten. Ik denk niet dat je als bedrijf zijnde. heb je wel een missie, maar niet een profetische missie om een verschil te maken. Ik heb dat wel altijd in mijn hoofd gehad, maar nu wil ik het. nu merk ik dat ik er veel actiever. een onderdeel van maak in mijn ondernemerscarrière.
0: Nou ja, je leeft het meer. Je leeft en beleeft het meer. Ik denk dat ja. dat het ook is. En ik denk dat die ervaring nodig is. Want aan het begin vertelde je dus van. Je hebt mensen die zeg maar heel hard roepen. En ja. je hebt mensen dus die wat meer humble zijn. Wat meer op de achtergrond. En die zijn op de achtergrond gewoon keihard bezig met die acties. Want je moet je acties uh, laten zien. Dat is eigenlijk... Yeah. Dan ja. wordt het ook veel geloofwaardiger. En ik denk dat, dat het dan um, uh, veel meer overkomt. En dan zie je toch wel... Ja, ik noem het eventjes met, met het, het, het stukje Amerikaanse... Um, nou, een soort van voorbeeld kan ik wel... Uh, nee, ja, laat ik het eventjes met, met topatleten. Dan zie je toch altijd dat topatleten toch wel vaak van de daken schreeuwen... dat ze gaan winnen of dat ze al mm. hebben gewonnen in hun hoofd... en dat ze dat ook zo uitspreken en ze zijn niet bang om te falen. Dat ze, dat ze dan misschien uh, uh, op een andere plaats zouden eindigen, zeg maar. Um, en als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de kamp van Koningsbrugge... daar ben ik al fan van, vind ik echt super tof. Um, ik zie daar ook wel uh, gelijkenissen, zeg maar. Weet je, het was echt niet zo zwaar wat wij deden... maar met Ultimate Fitness Challenge was ook een, uh, een tv-programma... Mm -hmm. waar ik aan mee heb gedaan. En uh, uh, alle, ja, je had dan zo'n hel weekend... dat werd dan ook georganiseerd door de mariniers. En toen gingen we naar Curaçao toe... en dat werd ook allemaal georganiseerd door de mariniers. Dus het was lang niet zo zwaar... maar het was wel een beetje dezelfde stijl. En uh, dan zie je dus de mensen daar zitten aan die tafel te vertellen dat zij nooit zouden opgeven en al dat soort dingen. Ja, je, je kunt er om lachen. En denken van. en het al, zeg maar, zelf zien van nou dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Maar zonder die mindset kom je er gewoon niet. Zonder die mindset kwam je sowieso al niet door die hele selectie heen. Dus je moet dat ook wel gewoon echt voelen. En, en beleven, zeg maar. Voordat je überhaupt daar komt. En als het dan anders blijkt, ja, yeah, so be it. Weet je, dat ja. dat heb je altijd. Ik denk dat je dat pas als je het in de praktijk hebt ervaren. Daar groei je natuurlijk in van hoeveel je aan kunt. Um, en dan ga je misschien daar wat anders over denken. Um, ja. Of the other way around. Het kan ook zijn dat je misschien iets meer humble bent maar uiteindelijk veel beter presteert dan dat je had gedacht. En dat andere mensen, die, die zouden dat helemaal niet opgevallen zijn. Tia, Tia Klaertumi, dat is yeah, precies hetzelfde. Yeah. Weet je, toen ze tweede werd, toen ze voor het eerst meedeed, werd ze meteen tweede, ja. toch, Kaar? Ja, ja, klopt. Dat, ja. dat ze echt, zeg maar, die presenters, die waren een soort van, ja, eigenlijk een soort van verontschuldigen. Van, ja, maar ze, het, het, het ze is ons gewoon helemaal niet opgevallen. Hoe hebben we dit over het hoofd kunnen zien?
1: Ja. Wat, wat is, ja. Wat is de,
0: de actie waarvan jij denkt: van nou, oké, okay, dat. Um, ja, er is niet per se een goede manier. Ik denk dat je gewoon vooral echt bij jezelf moet kijken wat, wat de juiste manier is. Toen, als ik kijk naar ja. mijn wedstrijdmindset, dan is het echt wel dat ik. Um, ja, wel het een en ander uitsprak, maar voor de rest vooral in mijn hoofd al de wedstrijden had beleefd. Ik had al gewonnen. Ik keek niet naar mijn tegenstanders. De goede wedstrijden, hè? De, de onzekere ja, ja. wedstrijden. De wedstrijden die niet goed liepen. Dat was al, was al gewoon. In mijn hoofd was het al gewoon niet oké. Okay. En natuurlijk ja, ja. heb je wel eens verrassingen. Hoe, hoe pak jij dat aan?
1: Um, ik. Ja. Um. Er zijn een aantal dingen die, ik ben ook steeds vaker terug in het te reflecteren naar dingen die goed of niet gingen, maar ook, ook naar dingen die ik heb geleerd of gelezen. And als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, um, ja, op een gegeven moment die documentaire had je van Michael Jordan, uh, um, uh, op Netflix, en yeah, als uh, je kijkt, um, uh, uh, hij, wat hij zei is, hij heeft, hij heeft nog nooit een wedstrijd verloren. Hij heeft nooit de wedstrijd verloren, de tijd was op. Hij heeft gewoon niet meer tijd gekregen. Dus dat is een heel ander kijken. En nu, dit is gevaarlijk wat ik misschien ga zeggen, maar in deze setting kan ik dat. Donald Trump blijft herhalen dat hij de verkiezingen niet heeft verloren. En hij gelooft dat heilig. Um, Tiger Woods heeft nog nooit een bal misgeslagen, fout geslagen. En dat geloven die mensen heilig. Dus ik denk dat je je mindset zo kan manipuleren. Er zit wel voor mijn gevoel een grens aan dat je... Um, geloofwaardig moet blijven, dus weet, tegen kijk, ik kan het tegen mezelf zeggen. Michael Jordan zei het tegen zichzelf, en nu achteraf vertelt hij wat hij tegen zichzelf zei. Donald Trump zegt het tegen heel de wereld, en heel de wereld valt over hem heen. Dus uh, ik denk dat, dat dat stukje, dat dat het verschil is in humble zijn. Ik kan zelf wel de mindset hebben, maar ik hoef het niet naar buiten te brengen. Um, wat ik um, uh, daarnaast heel erg aan mezelf merk, is, ik ben nu 16, 17 jaar ondernemer, en, en ik ga daar volgende week, waarschijnlijk volgende week, een post aan wijden. En daar ga ik ook inzetten van, um, ik zit, dit weekend vindt een mijlpaal voor mij plaats. Um, dat wil ik naar buiten brengen, gewoon maar in, naar buiten brengen. Oké, okay, ik zit op een mijlpaal in, in mijn ondernemerscarrière. Um, ik ben heel trots dat ik deze stap, ik zal daar ook vertellen wat de stap is, dat ik deze stap heb mogen nemen. Um, en als ik terugkijk, in de 17 jaar ondernemerschap um, heb ik keihard gevochten. Ik ben fucking lui geweest op bepaalde momenten. Ik heb uh, heel veel dingen voor lief genomen. Ik heb mensen uh, pijn gedaan. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb. Um, um, weet ik veel wat allemaal. Allemaal die dingen. Maar ik wil ook eerlijk inzetten. Ik ben ook momenten. Ik ben ook drie jaar lang gewoon fucking lui geweest. En ik heb meer Netflix gekeken dan ondernemen. En gelukkig ben ik doorheen gekomen. Ik heb ook dingen niet serieus genomen die ik nu serieus neem. Maar ik zie dat bij andere ondernemers, die nu die zeg maar 15 jaar voorlopen op mij, daar zie ik hetzelfde. Dat toen ik in die fase zat, toen was ik nog actief en toen zag ik dat die persoon lui was. En toen dacht ik, misschien dat je daar ook in die fases op een gegeven moment naartoe stroomt. En, um, maar er is één ding, wat ik, of een aantal dingen die ik altijd in mijn hoofd heb gehaald. Dus ook al gaat het heel erg slecht, ik stop niet. Want wat als het morgen, morgen lukt, als het morgen allemaal lukt en het allemaal goed komt? Wat als ik morgen die ene doorbraak maak? En ik zou vandaag gestopt zijn. En ik heb hele diepe shit gezeten. Ik heb afgelopen december uh, mijn zakelijke schulden teruggebracht naar 0 euro. Woe! Ja, en ik kan je zeggen, en dat ging over, dat ging over tegen een half miljoen aan. Hè. Um, dat is door, omdat ik stomme keus heb gemaakt. Lui ben geweest. De verkeerde persoon ben gaan samenwerken. Die me vervolgens volledig heeft opgelicht. Omdat ik lui was en niet wilde verder kijken. Uh, omdat ik te goed gelovig was. Om, um, en, en hij is met geld te vandoorgaan. Um, maar ik heb zelf, ik wil mijn opgeven hoofd. Dus ik heb alle partijen waar ik iets aan kan doen. Niet, niet als zij direct met die persoon een afspraak hadden. Dat boeit me niet, dat is een eigen probleem. Maar als ze met mij een afspraak hadden, waardoor ik nu een probleem heb, omdat ik dat geld kwijt ben, dan wil ik het oplossen. En dat heb ik afgelopen december op nul gezet: helemaal alles kwijt. En, en dat is een extreme stap voor mij. En, maar ik wil er ook eerlijk in zijn, gewoon eerlijk. Het is, ondernemen is niet altijd leuk, maar ik heb elke dag gedacht: één, ik wil met een opgeheven hoofd bij elk bedrijf weg kunnen lopen. Dat geen enkel bedrijf kan zeggen, je moet niet met Remi in zee gaan, want dan kun je in een probleem raken. Nee, ik wil dat ze gaan zeggen, um, oké, okay, nou, we, hebben, we hebben Robbos gekend samen, maar hij, hij heeft het wel opgelost. Dat is één. En twee, ik wil niet vandaag opgeven als ik weet dat het morgen zou kunnen lukken. Uh, en daar geloof ik steeds meer in. En ik, geloof, ik, 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 weet, ik ben zo stellig overtuigd, dat ik de oplossing in de fitnessbranche heb voor de beloningsstructuur, dat ik het zelf gewoon gevaarlijk ben, vind hoe overtuigend ik ben. Uh, of hoe overtuigend ik van het systeem ben. En nogmaals, ik sluit niet zzp en, en loondienstverband uit, maar ik zie in die hele setting dat dit een belangrijke oplossing is, een, een gebied daartussenin. En, en dus zo ik daarmee omgaan. En dat geldt ook, en dat heb ik ook een paar keer gezegd, in, in, op social media en dergelijke ik wil niet constant motivatie dingen en dergelijke en, en laten zien van kijk ik heb dit gedaan, dit gedaan, dit is geweldig bij mij gaat nooit iets fout mijn haar zit altijd goed et cetera et cetera um, ik wil gewoon eerlijk en oprecht en ik wil vooral gewoon de domme dingen laten zien, dat ik stripboeken lees dat ik met mijn gezin dingen doe dat is niet dom trouwens, dat is heel erg nee, leuk maar dat, nee ja maar eh, eh, ik wil domme dingen plaatsen. Ik wil dingen plaatsen die ik met mijn gezin doe. Dus ik wil een normaal iemand zijn. En dat ik één keer in de zoveel tijd, één keer de week wel iets plaats. waarin ik misschien mensen kan inspireren. Maar dan wil ik het eerlijke verhaal zeggen. en niet eh, de schone schijn ophouden. Maar ik, ik vind het heel prettig. en dat is wat je net zegt, is om dus terug te trekken. en achter de schermen. en dan na, dat ze na een half jaar zeggen. Oh, sorry, wat heb je opgebouwd? Ik heb komende zondag. Ben ik voor de eerste keer in de eredivisie, in de voetbaleredivisie, als sponsor te zien? En um, iedereen weet hoeveel geld daarin omgaat. En het feit dat ik deze stap kan en mag en durf te nemen, is een stap dat ik mezelf als onderneming weghaal in de kleine partijen, maar laat zien: nee, jongens, ik ben, ik ben klaar voor het grote werk. Ik ben klaar voor de grote partijen, voor NSC en um, jullie willen niet met mijn tafel, jullie moeten met mij aan tafel. Um, en. Uh, en ik merk ook, en ik heb een aantal mensen had ik dit verteld. En uh, die ook echt tegen me zeiden: Sorry, wat ga je doen? Hoe kun je dat met je onderneming? Dus het is echt zoveel groter dan ik dacht. Ja, dus zoveel groter. Omdat ze eigenlijk al een jaar lang dan niet met mij. Dat ik niet constant ook heb gezegd: ja, Dit gaat goed, dit. Maar omdat ik gewoon niks heb gezegd. En dat is. is uh, dan kan ook mijn energie naar het punt gaan. waarin ik kan bouwen zonder dat iemand weerstand biedt of een mening heeft of dat ik uh, een mooier beeld schep dan dat het is maar dat er gewoon, gewoon een eerlijk beeld is of gewoon geen beeld is en laat mij nu maar mijn ding doen en met de juiste partijen wel misschien iets hoger van de toren blazen of om uh, zelfverzekerdheid te staan uh, maar voor mij is dit een extreme mijlpaal
0: ja, snap ik gaaf man wil, vind je, uh, je wil daar een post aan wijden vind je het ook tof om daar een podcast aan te wijden? oh ja, tuurlijk Um, en ik denk dat, uh, dat het wat tof is, want ik, ik kan hier wel over meepraten. Um, uh, hele stomme fouten die ik heb gemaakt. En het, het werd ook aan mij gevraagd toen ik, uh, in, dat was tijdens de podcast uh, met Mitchell, van ja, wat, wat zijn nou echt de grote fouten? Tijd, maar we hadden het echt over personal training, denk ik. Ja, voor personal training betreft heb ik, heb ik geen grote fouten gemaakt, zeg maar. Ik heb, ik heb wel grote stappen gemaakt, dat wel. Uh, maar die heb ik bewust gemaakt en daar heb ik bewust voor betaald. En, uh, en daar heb ik ook nooit spijt. Dat zou ik ook nooit anders doen. En als ik kijk naar wanneer zijn een beetje de fouten gekomen. Ik noem het even fouten of de leerlessen. Of het is, het is maar net hoe je het wil noemen natuurlijk. Um, ook financieel gezien is dat toen, toen, uh, toen ik evenementen ben gaan organiseren. Ja, toen ben ik ook gewoon echt uh, nou ja, net niet kopje onder gegaan. En heel veel mensen zagen dat niet. Um, alleen de mensen die echt dicht bij mij stonden, zeg maar. En die zagen de risico's die ik nam. En de shit waarin ik zat. En uh, de schulden die ik had. En uh, ik, heb, ik heb ook een heel groot deel. Uh, dus het is nog niet helemaal clean. Maar het grootste deel heb ik uh, vorig jaar juni um, ja, ook, uh, ook schoongeveegd. En ja, dat... Ik had ook zoiets van: ik wil elke cent terugbetalen. En uh, terwijl uh, menig ondernemer, uh, grote ondernemers wel, van, van internationale bedrijven, beursgenoteerde mm. bedrijven, die, die echt zoiets hadden van: hé hey, nou, maar je kan ook gewoon de boel laten klappen. No yeah. fucking way, dat ik, ga, dat ik dat ga doen. Weet je, ik had echt zoiets van: nee, ik ga dat gewoon, ik vertik het. Ik kan het yeah. niet. Ik kan, ik kan dat niet. Ik heb, ja. ik heb die fouten gemaakt en ik moet gewoon blijven communiceren met die partijen. En die partijen, die ik ben echt super dankbaar dat, uh, dat die met mij meebewogen hebben. En dat die altijd in me geloofd hebben. En ik wil, elke, elke cent wil ik gewoon terugbetalen. En nu pak ik dingen heel anders aan. Ja. Um, maar ja, ik vind het wel tof om daar dan een, uh, een podcast over op te nemen. Want ik denk dat ja. dit toch wel soms een soort van taboe zou kunnen zijn... Um, omdat er niet echt open over gesproken wordt. En het is niet zo dat je al je shit op tafel hoeft te leggen. En je hoeft ook echt niet altijd alles met elkaar te delen. Maar ik denk wel dat als mensen zeg maar in een soortgelijke positie zitten of hebben gezeten of uh, richting zo'n positie gaan uh, en ze zichzelf herkennen in hoe je zo stellig gelooft in bepaalde acties die je uitvoert, die je dus ook gewoon echt naar beneden kunnen halen of je bedrijf of, uh, en de omgeving die daar natuurlijk ook bij komt kijken. Als zij zichzelf daarin herkennen, eerder, doordat door bijvoorbeeld jij en ik en misschien nog wat andere mensen dat, dat delen. En niet alleen gewoon de real shit, zeg maar. En niet alleen maar dat mooie plaatje aan de buitenkant. Dan, dan zou je die mensen daar wel uh, ja, mee kunnen helpen. Laat, laat ik dat maar even, uh, even zeggen. Weet je, soms dan had ik ook wel gewild dat, uh, uh, dat ik wat eerder andere mensen erbij betrokken zou hebben. Hoe noemen we dat? Ja. ja. Want dan had ik, uh, had ik erger kunnen voorkomen, zeg maar. Maar ik, ja. daar gaan we, gaan we een mooie aflevering over, uh, over maken.
1: En um, ik, en ik, en ik, maar ik denk ook dat dat um, um, wat nu beschreven wordt, dat is ondernemerschap, voor mijn gevoel. En um, um, dat zijn de ervaringen en, um, die, die het maken. En uh, het is de wil, het doorzettingsvermogen, ergens heel sterk in geloven. Um, uh, ik denk dat heel veel mensen met de verkeerde intentie uh, uh, gaan ondernemen. En uh, dat is niet erg. Ik denk dat ik met diezelfde intentie ben gaan ondernemen. Maar ik denk ook dat je daar wel naartoe kan groeien als je daar open staat. En daar wordt denk ik uiteindelijk wel een shift in gemaakt tussen uh, en, uh, ja, ondernemers en uh, mensen die uiteindelijk toch als een bijbaan blijven doen. Of weer terugvallen in lonings En daar is niks mis mee. Hè. Ik heb al het respect voor mensen. En heel vaak denk ik, was ik waar, waarom heb ik dat niet? Weet je hoeveel zorgen en pijn en noem op, had ik niet gehad als ik die keuzes had gemaakt? Maar ik denk, als ik bij de lokale supermarkt zou gaan werken, dat ik binnen, binnen een jaar zou ik de manager van de supermarkt zijn, omdat ik me veel te veel meer ga bemoeien. Want dat is de aard van het beestje. En, 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 en overal is iets van te zeggen. En overal... In, en uh, er is niks mis mee uh, met waar je voor kiest. Uh, of jij nu nogmaals, of jij in loondienst bent, ondernemer bent, zzp'er bent, um, wel of geen personeel hebt, een miljoenenbedrijf of het, uh, de, de einds bij elkaar schaat, maakt niks uit. Um, het gaat er gewoon... Ik, ik, ik denk dat dat een proces is. En ik denk dat het de belangrijkste wat mij in de proces heeft geholpen is, het belangrijkste is, maar morgen kan het beter Maar Wat als het morgen lukt? Wat als het morgen in één keer heel anders is, omdat dan in één keer het knopje omgaat. En ik denk wel dat gaandeweg, als je kritisch blijft, en dat zie je natuurlijk wel vaak bij mensen die in de topsport hebben gezeten, die wedstrijden op hoog niveau hebben gedaan, dat zie je ja, heel gedreven mensen, die willen op een gegeven moment leren die ook de feedback aan zichzelf te geven. Eerlijke feedback aan zichzelf. Ja, ik heb dit niet goed gedaan, dit kan ik beter doen. Die, die zijn wat meer hier. die gaan zoeken naar
0: Ja, je bent er weer.
1: Ja, 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 ik ben er weer. Die gaan zoeken naar... Ja, die gaan, die, die gaan zoeken naar, naar oplossingen. En uh, uh, wat ik zei, hè, wat ik heb verteld eigenlijk al, hè, dat ik vorig jaar, in het eerste half jaar, weer, niet, weer dingen weg zijn geërfd waardoor ik uiteindelijk weer ad hoc ging werken in plaats van dat ik daadwerkelijk aan het grotere doel aan het werken was. Dat zijn, dat zijn leermomenten. En als je die feedback kan geven en ja, blijft groeien, dan zijn denk ik heel veel dingen mogelijk. Um, maar ja, ik denk dat we gewoon heel snel ook vervallen in dingen die comfortabel voelen uh, en die goed voelen. En ik merk dat mezelf ook. Ik, heb, ik, ik merk ook weer nu, ik heb een aantal besluiten genomen na 2022 en ik ben daar nu mee begonnen. En ik merk in één keer dat ik denk van, wow, dit maakt het zoveel makkelijker. Ik heb zoveel minder stress over dat onderdeel. Of als ik merk dat het opkomt en ik had laatst iets, ik van, oh wacht even, dit gaat de verkeerde kant op. Boom, gelijk te rem. En, en ik, ik kreeg ook echt een verwijt van die persoon van, ja maar wacht even, ga je gaat je me nu niet helpen. Nee, want het is niet mijn probleem. Ik kan je wel een tip geven, maar jij moet het afhandelen, niet ik. In het verleden zou ik, uit serviceoogpunt of liever, wat zou ik toch constant mee benen. Nou, en, en, en dat, dat beschermt mij, want dat, dat legt de verantwoording terug waar die ligt, in plaats van, want eh, er is een gezegde, dat heb ik acht, negen jaar geleden, zei iemand dat. En toen moest ik er een beetje om lachen, maar het is wel bijgelegen. A good deed never goes unpunished. En dus je kan het nog zo goed bedoelen. En ik vond het wel grappig, wat er, het wel grappig wat er nu gebeurt. En even, even weer terug. Maar niet uit of je voor, tegen, corona-maatregelen, noem maar op, bent. Maak allemaal niks uit. Hugo goede jongens is natuurlijk gigantisch afgezeken. Is heel veel meegedaan. gedaan. Of het een goede of slechte keuzes, is, maak allemaal niks uit. Ernst Kuipers begint gisteren. Gisteren. Toen was het maandag. Om 11 uur was de eerste post online op social media. Waar hij door een hele groep grote groep mensen gelijk onderuit werd gehaald. want hij had al tien dingen verkeerd gedaan. Die man had volgens mij zijn overdracht nog niet gehad... want volgens mij was hij pas middags. Dus um, um, dat, dat geeft zeg maar, maar aan dat uh, mensen hebben altijd wel een oordeel hebben over iemand. En als je daar constant door laat lijden. en dit is even een extreem voorbeeld. Dan, ja, dan kom je daar niet. Ongeacht of iemand goed of fout doet, maakt niet uit. Maar dat geldt voor mij ook. Als ik constant andere mensen help en daardoor oordelen creëer, en noem maar op, of ik doe het niet goed genoeg voor hun, dan ga die werken. Dan kan ik beter op voorhand een grens duidelijk aangeven. Die gaan me op een lange termijn veel meer helpen, waardoor ik er zelf veel minder stress van heb. En de gevolgen zijn misschien een klein beetje op dat moment. Nou, misschien, misschien krijg je daardoor dat je één stap achteruit gaat, maar op een lange termijn ga je er drie of vier stappen op vooruit. En ik denk dat dat wel heel belangrijk ook is om op een gegeven moment te ervaren en te zien. Niet altijd makkelijk.
0: Nee, zeker. Maar het is, het, is sowieso, uh, het is sowieso niet makkelijk. Maar dat is ook niet uh, de weg die je kiest als je echt gaat ondernemen, zeg maar. Nee. Dat, dat is het nooit. Hé hey Karin, ik ben heel erg benieuwd hoe jij, zeg maar die, die mindset, als je kijkt naar het verschil van um, het, het maar van de daken schreeuwen, dat je, win, dat je gaat winnen en dat soort dingen. En, uh, versus... Ja, dat doe ik toch sowieso niet. Nee, maar hoe, hoe zie jij de voordelen en de nadelen van die twee verschillende manieren van hoe, hoe jij erin zou staan?
2: Nou, als ik het kijk naar mijn eigen wedstrijden, dan... Uh, ik ging gewoon elke workout apart in en ik deed gewoon mijn best. Weet je wel. En op een gegeven moment leidde dat ertoe dat ik dan af en toe op een podium terechtkwam. En eigenlijk of in de buurt kwam van het podium... snap je wat ik bedoel? Dat ik wel zoiets op een gegeven moment had van... ah ja, eigenlijk kan het gewoon. Snap je? Mm -hmm. Eigenlijk kan ik gewoon op het podium eindigen. En daardoor werd ik daar zelf mentaal sterker in... Um, dat ik op een gegeven moment wel gewoon naar een wedstrijd ging... dat ik in mijn hoofd had... ik wil op het podium eindigen. Maar dat is niet dat ik dat van de daken schreeuwde of zo... Maar ik maakte het mezelf wel wijs, weet je wel.
0: Dus eigenlijk is het zo dat je uh, eerst jezelf moest overtreffen. Dat je dacht van, hé, hey, ja. wacht even. Ja. Ik, ik, ik hoor hier gewoon thuis. Nou, ja, ik ben
2: vierde. Oh, ik ben vijfde, weet je wel. Dus ja. dan kan je dus ook derde worden, snap je?
0: Ja. ja.
2: En, en, en op een gegeven ge moment... Ja, toen kwam ik dus af en toe wel op het podium. Of weet je wel, of er vlakbij. En toen... Op een gegeven moment toen ik die Tichelon wedstrijden en zo ging doen, of ook Lowlands trouwens, dan dacht ik wel gewoon, ik ben hier om op dat podium te staan. Zo ging die wedstrijd gewoon in. Mm. Dus ik dacht het wel, maar het is niet dat ik dat tegen iedereen ging zeggen van, hallo, ik ben Karen en ik uh, ga deze wedstrijd winnen of zo.
1: Zie je <laughs> als... zie die, zie die plek? Zie die plek? Die ja, daar sta ik zo meteen. Ja, 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 ja.
0: Maar is het, is het wel, sprak je wel, zeg maar, in je, in je hoofd, zeg maar, zo tegen jezelf?
2: Ja, absoluut.
0: Wat, wat zeg je dan tegen jezelf?
2: Ja, niks. Dat ik gewoon, dat ik er ben om te winnen. Ja. Ik en als, als, je... zeg maar, als ik dan, voordat ik, uh, je weet je wel, dan sta je achter, nadat je de warming up hebt gedaan. Of je zit ergens op een stoeltje, weet je, voordat je het, het veld ontmoet, dan dacht ik dat gewoon echt. Als je daar dan staat en je staat tussen die atleten, snap je wel?
0: Ja.
2: ja. Voordat ik dat veld op moest, dan dacht ik gewoon echt, ik, ik ga jullie afmaken gewoon, ik ga dit winnen.
0: En overheerste die gedachten zeg maar uh, meer dan... Oké, okay, ik moet denken aan mijn techniek. Uh, je je gameplan, zeg maar. Nee, je maar, was maar gewoon, okay, hoe ga ik die workout benaderen? Hoe... Dus je was niet bezig meer met de workout. Maar je was echt bezig met... Oké, okay, ik ga dit ik gewoon... Gewoon echt doen. de wedstrijd. Ik, ik ga hem gewoon ownen.
2: Ja. Ik ga het gewoon ownen, ja.
0: En daarvoor... Nou, dan daar ga je zeg maar ook... Ja,
2: ik weet niet. Dat is een soort vertrouwen... Die je in jezelf moet hebben. Dan ga je in, op een wedstrijd ook harder... Dan dat je eigenlijk... Tactisch of zo zou doen. Maar dat is ook een stuk ervaring... In mijn, uh, mijn beleving. Ja. Dat je dan een betere prestatie op een wedstrijd neerzet dan dat je anders zou doen.
0: Ja, is er wel eens dan een moment geweest, zeg maar, uh, je, je hebt dat vertrouwen opgebouwd en op een gegeven moment denk je: oké, okay, ik kan dit gewoon ownen. Dat je op een gegeven moment uh, daar volledig naast zit, dat je denkt: oké, okay, ik moet weer even terug naar. De workout, hoe ga ik hem aanpakken? Heb je dat wel eens gehad of helemaal niet? Of ben je gewoon altijd, toen je eenmaal die omvang had. Ja, als ik me maken... gewoon echt
2: goed voel, dan ga ik er gewoon voor.
0: Oké. Okay, en dan, dus...
2: dan was het ook gelukt.
0: Ja, ja, ja. Wist je van tevoren. En nu zou ik dat dus niet kunnen. Omdat?
2: Ja, omdat ik me gewoon niet in die positie voel, zeg maar. Ja. Als ik nu, stel, ik zou nu de open meedoen, dan zou ik het echt voor mezelf doen. En gewoon kijken wat erin zit voor mezelf. Maar niet met het doel van. Ik ga deze open doen en ik wil hem winnen.
0: <lacht> Snap je? En ga je dan ja. wel weer anders met je hoofd erin staan? Als in dat je dan weer terug gaat naar. Oké, okay, hoe ga ik deze workout benaderen? Ja, 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 exact, ja. ja, precies. En had je ook zeg maar die gedachten. Niet eens alleen maar voordat je het veld op gaat, maar. Als je gaat slapen. Als je, heb je dat dan ook helemaal in je hoofd. Dat je dat, uh, dat je dat bedenkt. Voor jezelf. Dat je hem gaat winnen. En dat je het ja, gaat visualiseren. Dat ja. En, ja. Ik had dat. Ik weet niet. Ik had ook gewoon dan. Ik wist al. Als ik naar een wedstrijd toe ging. Of het goed zou gaan of niet. Dus ongeacht zeg maar de. de hoe noem je dat? Voorbereiding. Is, was het gewoon dat ik, ik weet niet precies wat het was, maar dan voelde ik gewoon: oké, okay, ik, ga, ik ga winnen. En ik, ik zag het, ik voelde het ook. Ik zag het niet ja. alleen voor me, ja. maar ik voelde het ook gewoon al. Voordat ik voor zat in die wedstrijd überhaupt. Ik zat er al helemaal in. Ja. En vaak weet ik dan tijdens die hele wedstrijd: weet je, dan, dan, nou, dan win je. En uh, ik. Had ook een soort, ik zat echt in zo'n zo bubbel, in een cocon, waarbij ik gewoon mm. echt geen flauw idee had wie er naast me stonden. Ge, geen flauw idee. Mm. Ik was zo in mijn eigen bubbel en zo, dat, dat ik dan, ja, ik stapte dan het podium op en ik dacht echt, het podium is van mij. En, en ik ga dit gewoon crushen, weet je wel? Ja, dan is het ook wel heel erg tof als het dan uiteindelijk dan gebeurt. Maar ik denk ook echt wel dat je die mindset moet hebben. Maar het uitspreken daarvan... Nou, ik vind ja.
2: het echt maar een verschil dat je aan een wedstrijd meedoet. Zo van, oh tof, ik sta op deze wedstrijd en leuk. Weet je wel, leuk dat ik meedoe. Misschien kan ik uh, tiende worden. Of dat je daar naartoe komt omdat je weet dat je dat podium kan pakken. Dan ja. sta je anders in de game. Ja, zeker.
0: zeker. Ja. Heb je er wel minder plezier uh, gehad? Of maakt dat voor jou geen verschil?
2: Nee, want in het begin stond ik er gewoon anders in, want ik wist het niet. Ik wist het niet.
0: Maar heb je ja. altijd plezier gehad in de wedstrijden? Ja, altijd. Dus dat was niet hoe, uh, dat er meer druk op stond, dat je dan dacht van, oké, okay, dat uh, uh, dat het stukje plezier er een beetje afging. Dat had je nee. niet. Nee.
2: Nee, ja. ik wilde het ook gewoon echt bewijzen.
0: Ja. Naar jezelf toe? Of naar anderen?
2: Ja, beide. Want, uh, ja, als je op een gegeven moment, weet je, dan wordt het altijd, bijvoorbeeld bij Tychon of zo, hè, dan word je aangekondigd als een soort van een van de favorieten, weet je wel. Dat zie je dan op social media, maar dan denk je ook, ja, maar ik ga het ook gewoon winnen. Dus.
0: Ja, lekker, dat gevoel dat is zo heerlijk. ja, Schat. ja. Ja, ja. ja. Ik, ik moet zeggen dat ik dat, dat gevoel zeg maar nu uh, uh, ook wel bij een aantal activiteiten heb in mijn onderneming. Dat, oh, hè, gewoon gewoon wat, wat ik doe. Of het nou evenementen zijn. of uh, En ook nog terug te komen op, op Remy. Dat, dat je op een gegeven moment ziet van oké, okay, het gaat de verkeerde kant op. Moet je dat een beetje gaan toegeven. En dan moet je daarop gaan handelen. En dat je, dat je denkt, het kan gewoon. Dat andere mensen zeggen van goh, nou, misschien moet je toch maar over de kop. Of misschien moet je... En in Amerika zijn ze een soort van trots op het moment dat dat een paar keer gebeurt. Yeah. En dat is helemaal yeah. oké. Okay en, uh, en dat je echt denkt, nee, het kan niet. Het kan niet zo zijn, met alle activiteiten die ik heb gedaan en met de intenties die ik daarvoor heb gezet, dat dat het misloopt. Dat kan niet. Dat is yeah. onmogelijk. En dat kan niemand uit mijn hoofd praten. Dat, is, dat, dat kan gewoon niet. En dat is zeg maar wel wat me altijd op de benen heeft gehouden. En geeft flauw idee waar ik die kracht vandaan haal. Of dat geloof vandaan haal. Maar ik geloof er echt in dat als je alles met de juiste intenties doet. En je acties uitvoert. En op tijd handelt. Uh, en altijd in beweging blijft. Zoals Remia dat ook doet. Mm. Dan, dan gaat dat uh, zich uitbetalen op een manier. Of dat nou belangrijke lessen zijn. Of... Uh, dat je alsnog gaat groeien of dat je die lessen in een andere activiteit verder voort kunt zetten. Zodat je misschien andere mensen daarbij kan helpen of, uh, hey, of daarvoor kan waken. Yeah. Uh, het, het kan niet. Het is, is, is echt onmogelijk. Dat, dat is in zeg het, maar echt.
1: In het boek van Will Smith zegt hij op een gegeven moment zegt hij het volgende. Op school ga je leren en doe je examen. In het echte leven doe je examen en dan leer je pas.
0: <laughs> ja. Nou, in opzet. Volgende week gaan we de grootste ondernemersfouten van, uh, van Remy naar voren halen. En ik zal ook een aantal van mijn uh, ondernemersfouten, noem ik het eventjes, uh, benoemen. We hebben hier een klein beetje al over gesproken uh, tijdens deze aflevering. Maar volgende week gaan we het alleen maar daarover hebben. Enjoy your day!